0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, para muchos es un tema muy apasionante y para otros es adentrarnos a un mundo desconocido, sin embargo que quizá nos puede llamar mucho la atención. El día de hoy hablemos de el mundo off-road. Y para esto tenemos un invitado muy especial que anduvimos buscando por ahí, gestionando para que pudiera estar con nosotros. Él es Héctor Ponce, encargado del personal en pista de las carreras off-road para Score International. Así es de que tenemos un personaje muy especial para que nos adentre a este mundo que muchos desconocemos y que muchos otros son amantes y apasionados y disfrutan muchísimo Así que, bienvenido Héctor, este es tu micrófono
1: Hola, buenas noches, gracias por la invitación Vamos a hablar un poquito de un deporte Muchos me han dicho, no he tenido esa práctica que no es un deporte Pero claro, es un deporte reglamentado, ¿no? Y hay una, una federación
0: Sí, ¿no? Porque dices si deporte Pero no están haciendo como una actividad física Entonces es ahí donde, bueno Que podemos ver así de fuera, ¿no? Y es ahí donde se vuelve, es un debate, ¿no? Si eso no es.
1: Sí, ¿no? Es un deporte muy exigente, ¿no? Muchos lo ven, o los que ven, ¿no? Lo ven. Es un deporte muy cansado, muy, muy extremo, mucho estrés, mucha adrenalina, ¿no? Como puedes ir manejando de día muy temprano, cuatro o cinco de la mañana puedes manejar todo lo que es de día, eh... Hay eventos, hay carreras en el, a nivel mundial de off-road Que pues son de un día, dos días, son tantas millas Te toca correr de noche, te toca correr de día Es muy común aquí en, en Baja California ¿no? con una baja mil Ahí sí te tienes que preparar, pues son mil millas las que tienes que recorrer eh, Por ejemplo, más o menos para que se den una idea La primer baja mil, por así decirlo, salió de, de Tijuana y ellos llegaban a lo que era telégrafos para tomar sus tiempos llegaban a telégrafos sellaban y seguían su camino hasta llegar a la ciudad de la paz así lo estuvieron haciendo creo que alrededor cuatro años después entró lo que es Norra Norra hizo la primer Mexican Mexican mil que le llaman ya fue una organización bien formada que hicieron la carrera, salieron de Ensenada y llegaron a La Paz, ya no sellaron en telégrafos, ahora fue mediante checkpoints o puntos de control que tiene que el vehículo llegar, si es que tú sigues la ruta, tienes que llegar a ese punto de control, toman el número de tu unidad y la hora a la que tú llegaste.
0: Para que puedas contextualizar a nuestro público, cuál es la distancia de Tijuana a La Paz, porque tenemos personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, entonces eh, realmente quizá pueden pensar: ah, son 100 kilómetros o son tantas millas, o sea, cuántas millas son o cuántos kilómetros son de distancia.
1: Déjame checar el dato de cuánto es de Tijuana a La Paz. Ahorita les voy a decir: son 1470 kilómetros.
0: Sí, pues es bastante,
1: ¿no? Son mil cuatrocientos kilómetros, en ese tiempo no había carretera, o, o no sé qué tanto había de carretera, ¿no? En, o sea, eso o menos para que una idea.
0: Este, bueno, entonces vamos a empezar primero que las personas, todo nuestro público puede entender qué es una carrera off-road. Una carrera
1: off-road va a depender, ¿no? De que estés corriendo, puedes correr un, un rally, como puede ser... Eh, dakar, Dakar es un rally que hacen cada año eh, Pero es en, en dunas, es zonas rocosas Ya va a ser dependiendo de los países que, que esté atravesando Antes pasaba por Marruecos, eh, por Dakar, todo ese tipo O lo que era el París dakar después un tiempo por terrorismo Salió de esa zona y se estuvo, se organizó en Perú, Argentina, Uruguay Toda esa zona que es más o menos similar, ¿no? Por lo que es el tipo de, de zonas, que es arena, subir montañas, piedras, ¿no? Son a...
0: Buscaban como el mismo suelo.
1: Ajá, zonas áridas, ¿no? Por ejemplo, eh, venir a correr una de off-road en Baja California, vas a estar, no sé, puedes estar dos horas en costa, que vayas viendo la costa muy bonito todo, como vas a estar cinco horas metido en el desierto, ¿no? Y no vas a ver nada más que árboles, árboles, árboles. De repente... Vas a ver a una persona metida en el desierto y... Eso te da señal, ¿no? De que estás bien, de que vas bien en la carrera. Puede ser peligroso también. Pero, por ejemplo, en Australia, en Australia también corren lo que es off-road, parecido al que se corre quien Baja. O en la zona de California, Arizona. Organizado por las diferentes empresas. Si sí cambian los carros, ¿por qué? Porque cada organización tiene sus especificaciones en cada categoría, ¿no? En, la, en los carros que van a correr, ¿no? Todos, ¿no? Australia tiene los mismos diseños que México, Estados Unidos sí tienen, es muy parecido por la zona, ¿no? De que corren en baja y van y corren a otra organización de Estados Unidos, pero sí es muy parecido, ¿no? Los vehículos es muy semejante, muy similar, va a depender una que otra categoría, pero una especificación mínima. Es lo que cambia, ¿no? Es la diferencia, no sé Tamaño de, de llantas podría ser eh, Suspensión del carro No sé si el motor es de fábrica viene sellado O es un motor original Va a ser dependiendo
0: ¿Y son si un no... número finito de categorías dentro de estas carreras? ¿O realmente no? O sea?
1: Está desde la top en, en off-road Lo que es la... La categoría grande, la mejor categoría, por así decirlo, para muchos, que es la Trophy Truck, en otras organizaciones es Trick Truck, dependiendo, ¿no? ¿no? No usan muchos lo que es el Trophy Track, no es una categoría abierta. O Está sea, lo que es una clase 1, es un, un carro que no lleva. no lleva guardafangos. Y es abierto, ¿no? No hay, no hay límite en ese aspecto. Como un trophy truck. Un trophy Truck no tiene límite. Si ahora sí que el límite va a ser tu cartera, ¿no? Tu chequera. Que tanto le vas a meter el carro? Ese sí tiene que ser con todo lo que lleva las fibras, ¿no? El carro. Ese sí tiene que. Y tiene que ir abierto de la parte de atrás como un pick up, ¿no? Eh, van disminuyendo las categorías, el cilindraje del carro. Las especificaciones, el tamaño
0: En esa categoría la más alta este ¿Tienes noción como Desde cuánto puede la inversión que, que le ponen al carro Hasta las cifras que quizá tú Crees o estimas que pueden tener Porque entiendo que Pues a lo mejor el dueño de no te va a decir Tal cual cuánto invirtió ¿No? No, es que
1: Por ejemplo en esa, en esa categoría Trophy truck ya es Fabricado de, de cero ese carro ya va diseñado a computadora y ya va pasado. Así pues lo vamos a construir así. estas especificaciones ¿no? en su carro, la verdad.
0: Es como diseñado al gusto del. Al gusto
1: de. Ajá, ah, al gusto de. Él. Hay empresas que están ahorita, por ejemplo, fabricando carros. Antes no había un four-wheel drive en, en el off-road. Ahorita ya la empresa creo que es Mason está sacando carros four wheel drive para para, para este tipo no de carreras la verdad funcionan muy bien están muy bonitos eh, pero sí es mucho el dinero que le tienen que invertir en eso porque no
0: son carros hechos en serie es lo que nos estás explicando no ya es a base de un diseño Y a base de las especificaciones quién dicta más como las especificaciones por ejemplo quién va a manejar el carro ¿O como el dueño de ese equipo? Porque yo por lo poco que he visto, son o sea, como que hay varios factores o hay varios integrantes en, en esa carrera, ¿no?
1: Normalmente, en esa categoría, la categoría grande, el piloto es el dueño del carro. A menos de que traigas buen patrocinador, o sea, te jalan como piloto, pero normalmente el piloto es el dueño del carro, ¿no?
0: Pues semejante inversión. ¿no? No sí, puede no, ]izar. por
1: ejemplo, ahí uh, tú ves, está ahorita uno de ellos, ¿no? Él fabrica motores para la Fuerza Aérea Estadounidense, son dueños de casinos en Estados Unidos, tienen empresas, o sea, tuvimos la fortuna, nomás para que se den una idea, vino a nacer a la tía en Baja Mil, la primera vez que viene. El príncipe de Qatar, él es corredor de Dakar, vino, corrió, la verdad él quedó encantado, eh, la verdad él hizo un super papel, nunca había corrido un trofe, nunca había corrido en baja, que yo sepa, eh, vino, compitió, terminaron en el segundo lugar él y otro corredor de Dakar, que ya había, ya había venido él a competir a baja, lo invitaron, quedó fascinado, tiene pensado regresar a correr, ¿no? Eh, le encantó la pista Nomás para que se den una idea de De la categoría de gente Que viene no a retar El, el, el desierto de, de la Baja ¿no? de Baja California
0: Ahorita nosotros estamos grabando en Ensenada Y pues Héctor tiene gran experiencia Como él lo dice En el terreno de la Baja Y me gustaría mucho que nos Que nos expresaras Parte de lo que nos estás diciendo ahorita O sea los, esas personas que son súper expertas o que ya han corrido en otros terrenos, ¿cómo se quedan al correr aquí en la baja? ¿Qué, qué experiencias se llevan? Si realmente está a nivel de o es superior a... ¿Qué es lo que tú has conocido de esto?
1: Por pláticas, comentarios, ¿no? O sea, nunca he tenido la fortuna de, de subirme a un carro a correr, ¿no? Me he subido en recorridos. Eh, vamos a dar una vuelta, vamos a, a ver la pista o algo. Es la única experiencia que yo he tenido, pero por ejemplo es, yo se los puedo decir, no es impresionante ir recorriendo y de repente es como a parar aquí y no escuchar ningún ruido. Y volteas y de un lado ves el paisaje, ves la sierra, no sé, dependiendo de las fechas que sean, ¿no? si es noviembre, si hubo alguna lluvia o algo, pues vas a ver nevado, no vas a ver. Muy verde muy bonito, todo, aves volando, no ellos cuando vienen a correr, es lo que les encanta, todo eso, los paisajes, ¿no? pero lo retador El terreno, El ¿no? terreno la zona, como puedes ir un ratito en montañas a gusto, tranquilo, una zona técnica, vas a llegar a zonas donde vas a correr 5 minutos a 135 millas por hora 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, o sea, que vas a ir a personas a las que vas a ir a 5 millas por hora, porque el terreno te lo exige.
0: ¿Qué es esta parte? ¿Por qué se llaman off-road? Porque son fuera del camino, o sea, no es una carrera que van en la autopista o en la carretera, no, o sea, realmente, bueno, en partes, ¿no? Sí, hay
1: partes donde sí tenemos que subir a la carretera, claro. para hacer conexión a otro camino, uh -huh. se dice off-road porque no es una pista pavimentada, no es un camino transitado, ¿no? La mayoría son caminos vecinales, caminos comunitarios entre una entre un ejido y otro. Caminos que a lo mejor tienen años que no se han usado y están ahora sí que sin uso, ¿no? Y es lo, lo retador, ¿no? De la pista y lo que le gusta a los pilotos. O sea, de repente puedes ir en piedritas y el otro vas a ir en, en arena, ¿no?
0: Sí, como tú dices, las velocidades, los paisajes. Yo, por ejemplo, les puedo compartir. Yo soy de el centro de la República, el occidente de la República, y yo la primera vez que viajé en Senada, o sea, fuera de la experiencia del off-road, por ejemplo, la, la carretera de Tijuana en Senada es imponente en las en la vista, pues porque vas viendo el océano totalmente. Entonces, este es, es, si ellos se impactan, imagínate entrando, como tú dices, a la sierra, donde hay este desierto, donde estás viendo el mar, diferentes cosas, entonces es, es importante, ¿no?
1: Sí, no es muy importante eh, y muy bonito, ¿no? La, la verdad, la imagen que se llevan ellos de Ensenada es impresionante, la verdad, porque o sea, ahora sí que conoces Ensenada por completo, ¿no?
0: ¿Cómo se diseña o quién traza esos trayectos?
1: La, es la organización, ¿no? Es el director de carrera, él, él es el encargado de tra del trazado de pista. O sea, es que esta zona sí, esta zona no. Se habla con los ejidatarios, con la gente que es dueña de propiedades, no sé, es que voy a transitar, me das permiso, ¿no? Se llegan a un arreglo, acuerdos que se hacen ahí para poder transitar ciertos caminos, ciertas zonas, ¿no? Permitidas Ahora sí que Y ahí es donde se, ya se realiza el trazo De la pista, es que vamos a esta zona Esta zona, se va viendo no Se va modificando y se trata de que De que cada carrera Sea retadora, sea una aventura para los corredores ¿Y
0: esa misma pista Sirve para todas las categorías O, o cómo funciona esto?
1: Hay una categoría Dentro de la organización donde yo estoy Que es la Sportman Ellos una categoría más, más lenta ellos sí lo que es Sportman y en la clase 11 ¿no? se les hace un corte de camino a ellos, la parte más difícil se les se les marca o sea, es que de aquí a aquí tú no recorres tú recorres de aquí a aquí ¿no? cuando le vamos a cortar si es una vuelta de 400 metros a la pista le vamos a cortar 100 metros ¿no? para que ellos den 300 y alcancen a llegar en su tiempo en su tiempo oficial, ¿no? A la meta
0: Ok, entonces vamos entendiendo un poquito las categorías Ahorita nos estabas hablando de la principal ¿Cuál categoría sigue?
1: De ahí sigue lo que son la... Trophy Track Legend, también es igual Lo único que en esa categoría deben de cumplir la edad, ¿no? Tienen que tener, y es una categoría Legend Creo que es arriba de... Es arriba de creo que es 55 años Lo que tienen que tener... Para poder manejar, no pueden correr en la categoría más chica ¿Por qué? Porque no tienen las mismas habilidades de un piloto de 25, 26, 20 años, 19 años En esa categoría es una categoría grande no
0: Me parece bastante interesante esta categoría que nos estás hablando De la Trophy Truck Legends Porque es como darle la oportunidad a esas personas Que son amantes de este deporte Y que quizá ya como tú dices no tienen la edad como los que están corriendo ahorita este vamos a decirle profesionalmente sin embargo esa pasión existe y quieren seguir compitiendo, ¿no? Pero no los vas a poner con un niño como tú dices de 19 años o de veintitantos años, ¿no?
1: En esa categoría es 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 una categoría muy está agarrando auge, ¿no? Pero son la mayoría corredores que ya que son leyendas, por eso mismo, trophy track legend, no son leyendas del off-road. Si sí tienen las habilidades para competirle a un joven, pero les falta, no les falta un poquito más y es donde prefieres, es que corro, no corro una categoría más abajo, un poquito de problemas, no? Y ellos, ellos corren, no? Si es una categoría muy vistosa también, porque la única diferencia entre un trophy track. Y un Legend es una L en el número. Okay. Trae lo mismo, es el mismo carro, yo puedo comprar uno. Si tuviera el dinero suficiente, <risa> lo compraría. Y si quiero que mi papá corra, lo registro. Con tal número, no sé, 92. Y quiero que mi papá corra 92 L. Ah, okay. Y ya lo estoy registrando, yo no lo registro en mi categoría. Pero papá sí lo registra en esa categoría, porque es... Su edad le da para correr esa categoría O puede correr una categoría más chica, ¿no? Pero para correr en la Trophy Truck Lane Tiene que tener Esa edad no puede ser menor A la edad establecida en el reglamento
0: Que es relativo de que es una categoría inferior Porque imagínate correr con, con ese nivel de Ajá, no,
1: y es personas, No es ¿sí? inferior, es Es igual okay. Simplemente las habilidades del piloto Pueden cambiar un poco okay. O sea, no van a mantener un ritmo ...de carrera de otros competidores, ¿no? Que son más jóvenes que, que... ...no le tienen miedo, ¿no? O ahora sí que...
0: ¿Podrías platicar un poquito? Los equipos tienen como un staff... Yo aquí, que vivo aquí, de repente me llama mucho la atención... ...que no es de que nada más es el carro que tú estás hablando... ...y el, y el piloto, o sea... ...hay más gente, o sea, ¿qué tanta gente lleva un solo equipo? ...en este tipo de categorías...
1: En ese tipo de categorías Ahora sí que es dependiendo Vuelvo a lo mismo, ¿no? El monedero Mucha gente viene de voluntarios Vienen de Como si son road trip A Ensenada, las carreras, a ayudar, ¿no? A vivir
0: la experiencia A vivir ¿no? la
1: experiencia de ir a un, A una San Felipe 250 de venir a una Baja 500 de Ensenada, Una Baja 1000, no sé Alguna otra carrera Local en alguna otra parte de California Baja California Es bonito ir la experiencia Más o menos podrá traer 15 para una carrera normal Una carrera chica, 15, 20 personas no, Pueden ser No sé, tres pickups Lo que le llaman chase Nosotros le llamamos así chase Porque van siguiendo el carro ¿no? O los ya o sea, va a depender De la logística que tú traigas en tu plan de trabajo para la carrera Como equipo, ¿no? Como equipo, cada equipo hace su estrategia Es que tengo cuatro carros los Voy a dividir en la pista, así Con tanta gente, ¿no? Voy a mandar Entonces, que Aquí tengo que echar gasolina Pues si no, no llevo al otro punto, ¿no? Ah, pues ese equipo lo mando con gasolina y llantas Ok Y de aquí, aquí tengo que ir a este punto Dentro de la pista Va a haber otro esperándome Por si me pasa algo en ese trayecto, ¿no? Porque si hay zonas donde entras Y tu equipo no tiene acceso Ok ¿Por qué? Porque es un solo camino Y no se pueden Cruzar ahí los pick no, Y ¿no? no te puedes atravesar en la pista No puedes ir en sentido contrario O sea, porque va a pasar Algún accidente
0: Ok, también este Me parece bastante interesante Esto de los pick-ups y del equipo Porque es tener esa conciencia De que, o sea, son carros que ocupan hacer como sus paradas y como vemos en la Fórmula 1, ¿no? que les cambian las llantas y todo, también estos tienen este tipo de cambios,
1: ¿no? Sí, eh, en Fórmula 1 son segundos, aquí son minutos, ¿no? Porque en Fórmula 1 quitan un tornillo, uh -huh. aquí quitan 6, 7, virlos y un, un pit bueno, por ejemplo, cambio de cuatro llantas, por así decirlo. Una llanta ya montada pesa más o menos como 100 libras. Se están tardando 3 minutos en hacer... Y, y eso es rápido. Pues están cambiando cuatro llantas de 100 libras. Y están echando gasolina. Y están, no sé, refrescando el piloto para que él salga. Sus 4 minutos son vitales dentro de la pista. ¿Por qué? Supongamos, pues tú vienes atrás de mí. Y yo paré 4 minutos. Pero salimos a un minuto de diferencia. Tú ya me vas ganando a mí. Por tres minutos enfrente O sea, tiene que ser muy rápido Ese, ese trabajo ¿No? A lo mejor yo alcanzo A recuperar ese tiempo perdido Aunque yo sigo enfrente de ti A lo mejor yo alcanzo a recuperar, a lo mejor no me alcanzo A recuperar y tú me ganaste Aunque llegues detrás de mí
0: ¿Cuánto ¿Por? tiempo, por ejemplo, en, en, en lo que son Las mil millas, en la baja mil Por así decirlo ¿Cuánto tarda el recorrido? O sea, de que sale el equipo Hasta que llega la, a la meta ¿Cuánto se llegan a tardar aproximadamente en tiempo?
1: Más o menos 38 horas tienen para llegar... Que el más lento eso haría 25, horas, 25 millas por hora... Si son 950 millas te dan 38 horas de, y de, y de, esas, car de carrera...
0: ¿Y esas 38 horas es el mismo piloto o ellos van alternando cómo ah, funciona esto? Porque 38 horas... O sea, no vas en una autopista, vas en no,
1: terracería. Va, ajá, te va exigiendo el cuerpo, ¿no? Lo más golpeado es tu espalda. Tu espalda, tus riñones, tu zona lumbar, ¿no? Eh, la única categoría, vamos a otra categoría, uh -huh. es la Ironman en motos. Es la única categoría que no tiene cambio de pilotos. Okay. Tiene que ser el mismo piloto. Normalmente en esa categoría corren Navy SEALs. Eh, gente extrema eh, Aquí en ensenada Francisco Septién fue, fue campeón de eh, Ironman Ganó la, a, la Paz, la peninsular Como Ironman en, en la categoría esa Me tocó una historia de un señor Nunca había corrido en su vida Vino a baja sin conocer, sin recorrer Hace o sea, dos semanas había comprado Su moto, llantas originales Se subió a la moto Sin cambio De llantas, sin que lo auxiliara. Solo. Eh, solo, literalmente solo. Lo empezaron a seguir por el rastreador. Vieron. Fue ahora sí que una experiencia muy bonita, ¿no? Verlo llegar. Aunque haya llegado fuera de tiempo, la verdad. Pero en la aventura, ¿no? La él aventura. vivió la
0: experiencia.
1: Él vivió la experiencia. De hecho, él ya falleció. Él, él ya falleció. De hecho, si gustan buscar la película Dust to the Glory 2, ahí sale. Hablan, hablan de lo que es una baja bajamil, sale el señor, que en paz descanses, también está la de Dusty Glory eh, Son muy padres, ¿no? Si les gusta el offroad, lo pueden ver de ahora sí que lo que es la carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive la experiencia desde lo que son recorridos, ir a la revisión, ver, por ejemplo, muchos niños de la zona rural de Ensenada ya esperan las fechas ¿Por qué? Porque muchos corredores van recorriendo, paran, les dan calcamonías, camisetas, gorras, no sé, agua, jugos, lo que traigan, ¿no? Los niños, para los niños es una experiencia muy grata, ¿no? Yo, yo comencé a la MC, y a mí me gustan las carreras, a mí me apasiona, yo trabajo en eso, me dedico a eso, es muy, muy padre, ¿no? Todo ese ambiente.
0: Quiero entender que en esta categoría sí pueden ir como alternando. Son
1: familias completas las que corren. Quiere ser
0: interesante, ¿no? A lo mejor se me ocurre, no tengo idea cómo se organizan, pero decir, este tramo que es como más fácil o va a correr tal y el más complicado. Sí, no,
1: eh, por ejemplo, ahí ya es dependiendo la, las habilidades del piloto. Por ejemplo, a mí se me dicen, ¿prefieres manejar de día o de noche? Yo prefiero manejar de día. Si me, dice, me dicen de mañana o de tarde, ¿no? A mediodía. Yo prefiero manejar de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Que ahora sí que por la luz, el calor, la adrenalina. Tengo amigos que han corrido y me dicen... No, yo prefiero manejar toda la noche a manejar todo el día. Sí, porque también entender el sol, el calor... Es el sol, el calor, la adrenalina, más espectadores, más es tráfico, bien. más movimiento. Van todos los carros juntos... Nomás para que se den una idea, hay categorías que salen un minuto atrás de otro. Hay categorías que salen 30 segundos atrás de otro. O sea, en lo que yo voy llegando a la ámbar, si salgo de la calle primera aquí en Ensenada, el arroyo, ya viene atrás de mí el otro carro.
0: ¿De qué depende cómo salen, el orden de cómo salen?
1: Se hace una clasificación, una calificación de por tiempos un trail time lo hacen para ver quién... El acomodo, ¿no? En la categoría Grande. Las otras categorías Creo que es Como terminaron La carrera anterior O por sorteo, ya va a depender De la organización, hay organizaciones Que lo hacen por sorteo, por tómbola O sea, el número 20, de posición De arranque, el 15, ¿no? Va a salir Entonces ya, ya es dependiendo De la organización y cómo tengas tu formato De, para posicionarlos A la hora de arranque
0: Ok, después de esta categoría Trophy Truck, ¿cuál sería la siguiente?
1: Está... Es trophy Truck, Trophy Truck Legend... Está Trophy Truck Spec... Y Clase 1... Trophy Truck Spec... Ahí sí es motor sellado, ahí es un motor sellado... De fábrica... Así viene, ¿no? Es, creo que es con chasis, es una categoría relativamente nueva... Es como un Trophy Truck... No más que sí, 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 sí trae limitaciones... De hecho... Vino Jason Button, campeón de Fórmula 1... Vino a correr baja mil... No le fue nada bien, la verdad él estuvo 17 horas metido en el desierto. Nomás porque su diferencial se, se quebró, quebró su diferencial. Y estuvo, ahora sí que terminó la carrera y todo. Y él seguía donde donde se habían quedado porque el acceso no era muy bueno. La verdad sí había quedado el camino muy golpeado cuando ellos tronaron el carro era de noche. La verdad, tuvieron que ir a rescatarlos, ¿no? Mandar un helicóptero para sacarlos de, de donde estaban Y ya después pues, con un tractor les ayudaron a mover el carro a un rancho, ¿no? Cerrar. Eso también
0: es interesante, por ejemplo ¿Qué seguridad se tiene? Porque también pasan, o sea, aquí la baja es, es desierto Entonces me imagino que también puede pasar que se pierdan ¿Qué medidas de seguridad? O a lo mejor antes era más común esto que hoy ¿Qué hace para, para evitar ese tipo de situaciones? No hay
1: posibilidades de que se pierda. Ahorita ya no hay posibilidades que se pierda, menos de que no haya hecho su tarea, ¿no? O no lleve un GPS file, un archivo que vaya siguiendo la ruta, ¿no? Aquí no es como un rally que te dan un, un roadbook, un libro de ruta y tú tienes que ir siguiendo y llegar a waypoints, puntos de control. Aquí es... Una pista, se da un mapa con un archivo GPS, tú lo descargas a tu a tu GPS y tú recorres, ¿no? Tú haces tu tarea para saber dónde está el camino, dónde puedes hacer un corte, dónde no puedes hacer un corte, ¿no? Y el día de la carrera, pues tú llegas más tranquilo, ¿no? Más conociendo la zona que hay enfrente de ti, que si hay una piedra, si hay un árbol, no sé, situaciones, cositas, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Eh, para emergencias, por ejemplo, tenemos... En, dentro de la organización Donde yo trabajo Se sube una persona al observatorio Y desde ahí fun, funge como repetidora nuestra A centro de operaciones ¿Qué sería el
0: observatorio?
1: En, en San Pedro Martín okay. La parte más alta de Baja California Desde ahí Él recibe todas las señales de radio Y ya desde ahí por ejemplo Nos, nos notifica a nosotros El centro de operaciones Pero a cada unidad Se le monta un dispositivo con ese dispositivo los van siguiendo. En el dispositivo pueden enviar señales de emergencia, si tiene descompostura mecánica, a qué velocidad va, todo eso nos indica a nosotros. Es una empresa española, vino la verdad, ha hecho muy buen trabajo. Pasaron de tener, no sé, cinco vuelos de helicóptero en una carrera a pasar a uno, por okay. emergencias la verdad. Ahí sí que si marcan una señal de emergencia es 100% real. Eh, porque si sí le preguntas, ¿no? Tú, tú como operador de centro de mando con ese dispositivo, se llama Estela, puedes mandar un mensaje y te manda una señal, no sé, el 727. Pero si sí, sí lo manda una señal, tú ves descompostura mecánica, necesitas ayuda. Si ¿Sí, no, si te dice que no, pues o sea, adelante, lo dejas pasar, ¿no? Pero si él te manda una emergencia, una señal de emergencia, le contestó bien, si él te, él te contesta no, necesitas asistencia médica, si él te pone sí, vida o muerte, si él, dependiendo cómo te vaya contestando, ya es como se canaliza a Cruz Roja y desde ahí, si se necesita hacer un vuelo en helicóptero, se realiza, ¿no? Para cubrir la emergencia, se despliegan unidades de Cruz Roja en zonas de alto riesgo en la pista donde vaya a haber mucha aglomeración de espectadores que la cerna sea muy lejana que esté muy dañada se despleja personal de, de la empresa a la pista lo que son cruces de caminos subidas de carretera y eso checkpoints para tener un control y evitar todo ese tipo de accidentes gracias a Dios ahorita tenemos cuatro años sin ninguna catástrofe a mayores hemos tenido códigos rojos, sí Pero no de no debido a muerte, ¿no? En ese aspecto hemos trabajado mucho Para mejorar eso, ¿no? Que no seamos el patito negro En ese aspecto, ¿no? De que digan, ah, es que siempre hay muerte, siempre muerte", ¿no? Por eso trabajamos en la logística y en eso, ¿no? Cómo se va a desplegar el personal
0: Que imagino que también es una correlación Pues también depende mucho de de cómo el equipo esté haciendo su función, también el espectador, o sea, depende de muchas cosas, ustedes tienen como el respaldo, ¿no? Les dan sí, la seguridad, sí. sin embargo hay más
1: factores. Nosotros ¿no? les ofrecemos toda la seguridad que podemos, ¿no? Para que ellos estén a gustos y, y cómodos a lo largo de la carrera, ¿no? Sí va a depender de muchos factores va a depender del clima, conforme van avanzando las categorías en el arranque... Pues la pista va quedando mala Porque pasan los carros grandes Y van pasando y van pasando A lo mejor tú eres el último a arrancar Y ya arrancaron 200 enfrente de ti Si tú recorriste ese pedazo Y dices, aquí hay cuatro piedras A lo mejor cuando tú llegues Ya va a haber 20 más Exacto Y si había un arbolito Y a lo mejor ese arbolito ya no está Ya se lo llevó un carro o algo o No sé, pues infinidad de cosas, ¿no? A lo mejor tú recorriste de día y sí, tú calculaste tus tiempos de que voy a llegar a tal hora, que tengo que llegar, no sé, al área de San Felipe. Pues a lo mejor te ponchaste, te quebraste un amortiguador, algo, una tuerca de 30 pesos, te va a hacer perder 5 horas. Uh -huh. Porque muchas veces tú cargas en tu equipo herramienta y muchas veces no traes un tornillo de 30 pesos. Traes pero siempre... todo
0: menos el tornillo.
1: Ajá, traes todo menos el tornillo. Le pasó a. A PJ Balbo en el... Tornillo de tres dólares. Lo detuvo. O sea, detuvo un, un carro de medio millón de dólares. Por un tornillito de tres dólares. O sea, es... Es baja, ¿no? Es el desafío de baja.
0: Sí, pues, de ahí la pasión, ¿no? Que tienen estos equipos por... Por traer todo y todos esos pickups que lo siguen. Es y...
1: el... Es el reto. Es el... Yo pude, yo lo hice, ¿no? Yo, sobrevivir a la aventura Sobrevivir a la aventura Y la verdad sí, ¿no? La verdad sí es Sobrevivir a baja No a la aventura, a baja
0: Y ellos, por ejemplo Los que con, los que participan eh, Pagan una inscripción Pero también tienen un, un premio por, por lugares ¿O cómo funciona esto, por ejemplo, en ellos, la baja...
1: ellos pagan su inscripción eh, Si premios, premios por patrocin Los patrocinadores Dan premios, no, o sea, desconozco los, pre, los premios que den y todo. Sé que los hay, pues, los ves, ¿no? En la contingencia, los ves con sus patrocinados, no sé si tengan bonos dependiendo de la carrera, lo, el desempeño que hagan, la verdad, desconozco eso. Eh, dentro de SCORE hay premios, eh, trofeos, medallas, todo ese tipo de cosas.
0: Ok, entonces ahorita estuvimos hablando de las categorías como más importantes Pero también dentro de este tipo de carreras hay categorías más pequeñas, ¿no?
1: Mira, hay categorías más chicas, hay una categoría, me encanta esa categoría, es la clase 11 La última, son los últimos en arrancar
0: ¿Por qué se le llama 11?
1: La verdad desconozco por qué el número 11 en esa categoría Pero es, ahora sí que dense la idea, es un giro son bocho ciertas especificaciones de seguridad que te pide la organización Si tú cumples con eso Si tú tienes un bocho clase 11 Que como se dice, en baja Lo entubas, cumples requisitos de seguridad Lo inscribes No en una organización grande, no en una organización grande Pero puedes correr una, una carrera local no 100 millas, 200 millas Una carrera, no sé 80 mil, ¿no? Para divertirte con tus amigos de, fin de semana es que vamos a correr Adelante vamos, ¿no? O a lo mejor tienes un pickup Ranger y, y también lo preparas Es una categoría, la clase 7 pero es un 7, Stop 7 Ya va a ser dependiendo Tu Entonces, monedero
0: La 11 es un Es, la última. es un Volkswagen
1: un Es bocho. un Volkswagen, es un bocho Así, es un bocho Rines originales, no tiene Lo que es hidráulico Así cambian las llantas un poco.
0: Lo entuban como se pide. Lo
1: entuban dices. como se pide los, los específicos de seguridad. Todo lo que debe llevar, ¿no? El carro de carreras.
0: Y, y ahí se puede decir que puede correr un aficionado. O sea, como te te puedes organizar a lo mejor que entre tus amigos. Ajá, te organizas
1: entre tus amigos, ¿no? Muchos así empezaron, ¿no? Si es que quiere correr. Y por ejemplo, me tocó una entrevista un, un muchacho. Una vez corrió nomás en, en la clase 11, fue el última vez que corrió en clase 11, porque no aguantó la espalda, ¿no? Sí. sí, imagínense ir en un carro de medio millón de dólares, que es hecho desde cero para ti, a correr en un bocho, con tus limitaciones de que no puede ir a, a más velocidad, creo que no pasa de 55 millas por hora.
0: Y en terracería, imagínense.
1: Carretera, todos suben la carretera. Ah, okay. Hay tramos donde subes a carretera, te piden un límite de velocidad. Tú vas, tú subes a carretera y la misma, el mismo dispositivo te da un límite de velocidad. Ah, Tienes okay. que ir a tal límite. Si tú pasas ese límite de velocidad, la, el dispositivo va a marcar qué tanto tiempo fuiste a qué velocidad. Y es castigo.
0: Ah, ok. Pues está bastante interesante, o sea, conocer cómo. ¿Cómo se puede empezar a correr en esto? Conocer este mundo, quizás así con los amigos o con la familia. Y preparar un carro que no deja de ser una inversión, sin embargo, no, 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 no se sí, compara, ¿no? Con,
1: con, con un uno troco. de medio millón de dólares y vas a tener hasta un helicóptero, ¿no? Mucha gente, sí, muchos de los correos de off-road, de leyendas y eso, son familias, ¿no? Puedo mencionar a Bildósola, a Ampudias, McMillan es gente que siempre ha, ha corrido por ejemplo lo que es el director de carrera de score vijalba su hija María Cristina Corre en clase 7 eh, se casó con Adalí López tres veces campeón de la Trophy Dragon Score, único mexicano en lograr eso, o sea, son familias de carreras, no tienen a su hijo Abdi Junior, ya lo están enseñando y el niño tiene dos años y ya lo traen metido. Entonces, es familiar, ¿no? Así es una categoría muy grande una categoría muy chica. es familiar. Tú vas a ver, por ejemplo, de los más viejos de la familia Macmillan, Wilsons que vienen a correr en diferentes categorías. O sea, es familiar. Esto es esto es familiar. Por ejemplo, a mí mi mamá me ayuda en el trabajo. Yo la contrato a ella para que haga una función y muchos corredores así es. Es, es meramente familiar para ellos venir con su familia a la aventura. no Porque tienen años viniendo a bajas, desde 1970 yo creo. Gente que tiene viniendo a correr...
0: Yo, por ejemplo, les puedo compartir... Yo tengo, pues, 10 años viviendo aquí en Ensenada... Y realmente yo... Como las carreras no las tenía muy presente Fue a raíz de que uno de nuestros amigos... Es, es apasionado de esto... Como que empecé a preguntarme... ¿qué es, ¿Qué es ese mundo? Porque yo ni siquiera lo conocía... Nunca había oído hablar de esto... Y a mí me llama la atención que cuando son las carreras aparte que vemos pasar por las calles de ensenada estos carros impresionantes y todo los pickups que los siguen los helicópteros los drones que se llegan a ver este y siempre que ves a los a los pickups la verdad muchas veces se ven que son familias o sea se ve como que es el hijo más grande el chico el sobrino este que se están apoyando y es muy bonito verlos con las playeras no sé con el apellido atrás o con el nombre del negocio. Quizá algunos muy locales aquí, quizá como tú lo estás mencionando, allá de renombre internacional. Sin embargo, uh -huh. se me hace bonito como esa complicidad y que todos se emocionen y se bajan. A lo mejor me ha tocado ver, por ejemplo, que se bajan a un súper a comprar diferentes cosas, pero siempre juntos, ¿no?
1: Sí, no, eh, es un deporte muy unido, ¿no? Yo tengo mi equipo de trabajo, ¿no? Y siempre son los mismos, son las mismas personas. Eh, que están conmigo, ¿no? Eh, hay eventos a otros eventos a los que voy... Que no va la misma gente... Pero dentro de las carreras sí es una... Es, es familia... Somos muy unidos, ¿no? Porque sí es un... Un trabajo muy desgastante... El evento dura tres días... Cuatro días... Cinco a lo mucho, ¿no? Por preparativos... Pero ya... Ya la organización previa nos lleva meses... O sea, ahorita... Estamos preparando... Eventos ya para el próximo año, ¿no? Porque sí es complicado ese aspecto Pero la familia siempre va a estar envuelta en eso Porque vas arriesgándote, ¿no? A mí me ha tocado que lleguen y me pregunten Oye, ¿dónde viene tal carro? Es que son mis hijos sí, sí. O es que no ha llegado ¿Quién es familiar? Es mi hermano, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es, sí es muy familiar, la verdad yo Lo puedo decir de esa forma Es un evento muy familiar hay gente que no lo ha hecho tan familiar, la verdad, pero es un evento muy familiar.
0: Okay. Entonces dentro de, de estas categorías que nos estás hablando, nos mencionaste una de que son pickups, ya nos dijiste uno son los bochos, los Volkswagen o Beatles como les digan, y otro son los pickups, son pickups chicos, grandes o
1: Más o menos para que se ¿no? es un pickup ranger. Es un pickup ranger, es mediano, la verdad es muy muy aguantadores están muy muy bien valorados ahorita esa es un, una categoría por especificaciones no no es muy grande sus antenas no son grandes ciertas limitaciones que piden el libro de reglas no porque también hay un libro de reglas para cada categoría o sea, es que debe llevar esto esto y esto no puede traer esto o sea en los bochos no traen lo que es power Creo que usan rines originales. Frenos de... De tambor. Usan. Entonces son piezas... Que ya no se fabrican. Ajá. Que tienes que buscarla. Tienen ¿no? que buscarla. Esa es la limitación en esa que te ve en un bocho. En un pickup pues, lo puedes fabricar. Lo uh -huh. puedes fabricar, lo puedes conseguir más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se si siguen haciendo o hay más... Un bocho ahorita está... Muy limitado, esa es una categoría muy limitada. Y por
0: ejemplo, en tu experiencia, o sea, los carros salen aquí, llamémosle perfectos, ¿no? O sea, listos para. En tu experiencia, ¿cómo terminan los carros la carrera? O sea, ¿realmente a la mitad, por así decirlo, de, de, de lo que entraron? O, ¿O es un desgaste?
1: ¿De qué forma tú lo ves? Yo va no a ser dependiendo El piloto. Hay pilotos que son muy técnicos Muy limpios para manejar Y va a llegar el carro Sucio Luego No las ponen en la fibra, pero va a haber carros Que van a llegar sin ninguna fibra En las categorías grandes Vas a verlos Sin fibra, sin guardafangos enfrente Sin cofre, o sea Golpeados, la verdad Golpeados como si hubieran ido a la guerra eh, Conforme vas bajando Las categorías Vas viendo daños en los carros que dices, ¿tú cómo llegó eso? Me tocó ver que hay en carros en tres llantas.
0: <risa> ¡Qué increíble! Que ¿no? llegue un
1: piloto en moto empujando la moto. O sea, un, un bocho con el techo no redondo. Que a veces te preguntas,
0: ¿cómo lo hicieron? no ¿Cómo le hicieron paso?
1: para voltearse? Exacto. Y ves videos y. Y tú dices, ¿es en serio? ¿Cómo se volteó ahí? ¿Cómo se volteó? ¿Por qué? O sea, son situaciones, ¿no? A lo mejor La pista, la tierra el... No sé, pueden ser muchas situaciones si pues si los ves, tú dices, es impresionante ¿Cómo llegó? Tocó ver un amigo mío Corrió en la... Que fue Cabo Loreto De Baja Sur, Eduardo Laguna, ¿no? Llegó en tres llantas y ganó, ¿no? Pero llegó sin una llanta detrás. ¿Y
0: cómo lo logró así, no?
1: Y ya, y creo que ya llegando fue donde se ponchó. O sea, pero si sí ves cosas muy impresionantes, dices, ¿cómo llegó el carro, no? ¿Cómo y te... ahorita
0: que mencionas las imágenes y todo, o sea, ¿estas imágenes de dónde vienen? Porque ustedes tienen el helicóptero como para emergencias, pero uh -huh. hay equipos que tienen estos helicópteros o, o es nada más la prensa.
1: Eh... Cada equipo contrata, ¿no? Contrata equipo de, de media para ellos, para grabar, ¿no? ¿Por qué? Porque están, hay muchos patrocinadores implicados, ¿no? Y es imagen de los equipos, categorías grandes o categorías más chicas. Lograr que, estas. Videos, logra, ¿no? Lograr viewers, que se vea tu imagen, que se vea, por ejemplo, ahorita eh, la familia puede sacar un video y lo ¿no? llevan a un millón de vistas o sea, y salen cenando, o sea, si sí, trabajan mucho en ese aspecto, de la empresa para la que trabajo pues también trabaja mucho eso en la imagen, que se vea en todo el mundo, y no nomás es que se mire la empresa o los carros, sino también en cenada. Que se promueva de la manera Sí, que se correcta. promueva de la manera correcta.
0: Sí, a mí, en una, en una ocasión que, que fue una carrera, la verdad, eh, pasamos cerca de ahí, no íbamos propiamente a, a ver este... Esta, este evento, sin embargo era impresionante como los helicópteros que estaban pasando porque dices, a, o están siguiendo a uno, los están siguiendo a todos, o como es este asunto porque era como mucho movimiento también en el cielo, ¿no?
1: Sí, no, es, es, es muy común, ¿no? Eh, ese tipo de movimiento aéreo ¿no? Eh, ya ves tú carros con mucho patrocinio que traen el sustento para un helicóptero, la verdad eh Sí es muy impresionante ver todo ese tipo de cosas. Yo creo que era lo que más me llamaba mi atención, los helicópteros. Yo ya sabía, empezaba a ver helicópteros y yo sabía que iban a arrancar cuando era niño. Vamos de la edad de tu hijo. Me llama mi papá aquí abajo a la Esmeralda cuando pasaban por ahí. O sea, y ya sabe uno, ¿no? Los helicópteros, ahí viene uno. Lo ven es que en el, Están en la pista, están en el desierto, escuchan el helicóptero a la gente... Y saben que viene un carro, saben que viene una moto, ¿no? Con, con patrocinador bueno, una moto de fábrica, no sé, voy a mencionar una KTM, una Honda.
0: ¿Con, con un buen piloto. Con un buen
1: piloto, traen patrocinios, traen helicópteros. O sea, sí, es muy impresionante estar en el desierto, tres personas en medio de la nada y listo, uh, a ver a qué les pasa la primera moto y escuchas el helicóptero. Dices, Ahí, viene el... Ahí viene la primera moto. Tú escuchando, viene el helicóptero La primera moto Ya no van a dejar de pasar carros en todo el día 100%. Ya no vas a poder salir De donde estás A menos de que hayas entrado por un lugar Donde no sea pista
0: Que no tengas que Que, que no pasar.
1: tengas que Venir en sentido contrario a los carros Que es donde suceden los accidentes Porque hay gente Que entra, así, quiero ir a ver nomás las motos Sí, pero Atrás de las motos vienen 180 carros
0: que hay que, tener
1: cuidado. que hay que tener cuidado, que no van a una velocidad despacito.
0: Y también que tanta visibilidad tienen ellos a la hora de correr, ¿no? Porque es el desierto, o sea, se levanta la tierra y todo. Es entonces...
1: por, es, 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 son muchos factores, la luz del día, qué vegetación haya, si hay viento, si no hay viento, si es dependiendo de la zona, si es una zona de piedras... Si es una zona de suelo duro, si es una zona de talcos o fesh-fesh que le llaman, es puro polvo, ¿no? Muy finito. ¿no? Muy finito, o sea, ya va a ser dependiendo, ¿no? Es donde pasan los accidentes, porque desconocen la zona, se van a la aventura, que quedamos, eh, mezclan alcohol, velocidad, y es donde ocurren los accidentes. Sí, que, que pues hay que
0: entender que pues hay que tener prudencia en este, en este sentido, ¿no?
1: Prudencia, Ahora sí que... Y cuidado, ¿no? Ponerse... Investigar un poquito más, ¿no? La verdad pueden encontrar en... Todas partes. Si ponen en YouTube. Off-road. Les va a salir videos... De todas partes, ¿no? Si ponen baja 500. Score o Mexicanorra. Record. Ensenada San Felipe. Les van a salir Australia. Eh, Rally Dakar. Les van a salir... Para, eso es para que sean una idea de las categorías o cómo se corre de diferente forma en México, Estados Unidos, Australia, eh, no sé, Arabia Saudita, las dunas, o sea, ahí hay... es muy diferente las zonas y cómo corren.
0: Y lo impresionante que ahorita nos estás también platicando es... Cómo los participantes vienen de diferentes naciones, ¿no? Y con diferentes experiencias. Porque puede ser desde el... Me imagino... Desde el que solo ha corrido en la baja. Hasta el que ha corrido las pistas alrededor del mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad. Ha tocado la experiencia de ver... a mí, en mi caso, ¿no? De ver corredores... Como Carlos Sainz. Que fue corredor de Fórmula 1. Campeón de Dakar. Nacer el Atilla. Campeón de, de Dakar con El motos, es medallista de plata En tiro olímpico Su primo Es el jeque de Arabia Saudita Y pues vino a correr baja o se siendo príncipe De Qatar, él vino voy a correr baja voy A gusto, vino Jason Bottom de Fórmula 1 a correr En una categoría chica eh, Vino Han venido actores a correr antes Se la pasaba en sus tiempos Cuando comenzaba Cantindras Mucho tiempo estuvo aquí Adrián Fernández, piloto mexicano También ya vino, Michelle Jordain eh, Jesse James eh, Ex esposo de Sandra Bullock También ya estuvo corriendo por acá Tommy Lee, baterista de Motley Crue También estuvo corriendo por acá O sea, varios varias gente importante, ¿no? Mecánicos, fabricantes muy importantes Han venido a correr de este lado a baja no Por el reto De, de ir a baja De correr una baja 500 o una baja 1000 Es
0: un evento que buscan mucho Como esa satisfacción personal Como vivir la experiencia Más allá como una carrera Una fórmula 1 Que también debe de ser muy impresionante Para quien la corre y todo Pero aquí lo veo como una experiencia Como todavía más Más concreta Más Completa, por así
1: decirlo, ¿no? Sí, no, ya en, en Fórmula 1 pues es, es la pista, no hay más altas velocidades Y tienes curvas Y sabes que hay, y sabes que siempre va a estar Lo mismo, y sabes que el camino va a ser el mismo uh -huh. Aquí Tú vas a salir no sé, Una baja Una baja 500 Una carrera chica Salimos A las millas tres, cuatro, puede quebrar tu carro. De tres millas de carrera y puedes traer tu carro. O como no le puede pasar nada en 400 millas, 500 millas. No sabes qué hay enfrente de ti en cada kilómetro que vas avanzando cada milla. No sabes qué hay enfrente. Tú hiciste tu trabajo, tú recorriste, pero recuerda que ya pasaron 20, 30, 40, 50 carros enfrente de ti. Y entrar a espectadores. Ya hubo gente recorriendo la pista también. O sea, ya todo va cambiando. Conforme van pasando las horas, van cambiando. Va cambiando la pista. Por ejemplo, yo podría recorrer hoy y voy a decir, ah, aquí hay esta piedra, este árbol, un conejo, dos vacas. Yo voy a llegar al día siguiente, no va a haber ni piedra, ni conejo, ni vacas. Porque ya pasó alguien más.
0: Sí, va dejando huella, ¿no? Cada sí, para
1: cada quien va haciendo su trayecto, va marcando su camino, ¿no?
0: Entonces a la hora que, que arrancan las carreras, este, por así decirlo, ¿cómo es en, en este caso particular, en Ensenada, cómo va siendo ese orden?
1: Eh, se nos entrega una lista conforme arranque y de cómo va a arrancar cada carro. Las motos son las primeras en arrancar. Se les da cuatro horas más o menos de separación entre la última moto y el primer trophy truck que va a arrancar. ¿Y
0: en las motos hay categorías? O las todo... motos
1: también está por categorías. Está, no me la sé muy bien, es la Pro, Pros de 30 Ironman's, Ironman, hay cuatrimotos. También esas van por categorías
0: la, la Ironman es la que te refieres Que la, es un el solo mismo,
1: un solo piloto Ah, un solo piloto, yo puedo correr En otra categoría, Ironman también No es obligatorio, solo en, la, en motos No, si tú escoges Entrar a esa categoría
0: Ok, y después de las motos eh, ¿qué, qué sigue, sigue los es?
1: carros, sigue los Trophy trips, que es la categoría Más rápida, por así decirlo en motos Va de, del más rápido Al más lento
0: que en Ensenada ese día es todo un evento, ¿no? El día que arrancan,
1: mucha gente va... Desde, desde antes, ¿no? Desde antes. Antes no se realiza una precontingencia. Ahorita ya se hace una precontingencia. Va, adelantas un poco de, de los trámites burocráticos para correr. No sé, registros y eso. Los puedes hacer días antes. Llegas el día de, de contingencia, te van a entrevistar. La gente puede ir... A la fiesta, a ver los carros de cerquitas. Si tienes suerte, te van a regalar una camiseta, una gorra. Patrocinadores regalan cosas, souvenirs, pilotos. Tuvo Rey Misterios, tuvo este, uno de los actores de, de Reto Tokio. También estuvo, o sea, nos ha tocado ver gente previo a la carrera. ¿no? O sea, dices tú, ah, qué chaval, voy a ir a ver los carros. Trabajo mañana. Hoy no trabajo, voy a ver los carros, tranquilo, ya los vi. Ya, si eres súper aventurero de que, si es que quiero vivir la experiencia, es que pues, tengo un carro 4x4, un carro bueno, que no voy arriesgando vidas, no voy arriesgando a nada, es que, cuando los preparamos, me voy. Hay gente que vaya a campo un día antes.
0: Para verlos pasar. Para verlos
1: pasar temprano, agarrar un buen lugar.
0: Queda ser toda una experiencia esto, porque va a ser impresionante el arranque, ¿no? Este, pero pues también verlos en el camino es, es otra experiencia, ¿no?
1: En el, el arranque sí es impresionante, a mí, por ejemplo, me toca verlo desde adentro, ¿no? Desde un centro de operaciones en el estar en el radio, ¿no? De que te dicen cinco minutos para que arranque el primer carro, ¿no? Y tú ya estás comunicándote con toda la gente de la pista... O sea, yo estoy hablando con toda mi gente Yo estoy informando Al que está en el observatorio San Pedro Martín En el Ahora sí que en la cabina De, de radiocomunicación de nosotros Y estamos, ¿no? Cuando te dicen 10 segundos ya estás oyendo el carro O sea, desde que falta un minuto Ya estás oyendo, que está acelerando Pam, pam, le están Tú empiezas hoy el 5 y ya tu estómago empieza a generar más adrenalina. Ay, en cuanto ellos arrancas, ya no hay vuelta atrás. Arrancando el primer trophy, Empieza. Ya no hay vuelta atrás. Son 38 horas y es una baja mil. Son 38 horas que vas a estar con adrenalina a tope. Va a pasar de que atropellaron a alguien, se volteó a carro Toda esa información va a estar llegando iba a estar siguiendo los carros y tal carro me sentía contrario y manda el mensaje y esto. O sea,
0: que es una experiencia, de ahí también sí. mi interés de que Héctor nos, nos acompañara a este episodio porque es vivir esta experiencia, conocer qué es, pero desde adentro, desde quienes lo organizan, ¿no? Como tú dices, no es nada más allá, son las carreras, o sea, desde antes se prepara, como y se trazan los caminos. Este, esto de tener listo toda la logística Que el helicóptero, que la Cruz Roja Que esto
1: Cada quien hace su su chambita No Cruz Roja, hace su planeación Yo mi planeación Y es juntar todo Para tener un evento De primer mundo Exacto bueno, De hecho ahorita se está compitiendo para hacer bajamente la mejor carrera del mundo no Estamos pues en tercer lugar, voten miren <risa> a la página de Discord eh, Pero por ejemplo se está compitiendo Contra carreras 500 millas de Nápoles, 24 horas de Le Mans, que son carreras súper importantes. Y Baja Mil ya lo no, ha ganado dos veces, ¿no? O sea, es la carrera más importante del mundo. O sea, y, y muchos dicen: es que no vas a correr en desierto. Sí, vengan, vengan y corran en desierto y traten de, de llegar a La Paz
0: sanos y salvos. Eh, sanos y
1: salvos en 38 horas. Sí, claro. O sea, la verdad, la verdad es, es mucho la planeación. La organización del evento, ¿no? Sí si es si es un poquito complicado, pero ya cuando está, terminas el evento, pues ya es muy satisfactorio para ti, ¿no? Si cumpliste tus metas, tus objetivos dentro dentro del, de la carrera.
0: Me imagino que en tu experiencia que tienes con, con esas carreras, has vivido situaciones muy peculiares o muy particulares... ¿Nos podrías compartir algunas para que las personas también se dieran cuenta qué cosas también se viven dentro de esto?
1: Eh, son situaciones, ahora sí que divertidas, ¿no? Muchos, por ejemplo, yo, ¿no? Yo trato de, en un momento en el sueño o algo, trato de usar gorros de boda. Siempre tengo en el centro de operaciones gorros de boda. El otro día tenía, no sé, era uno de papel sanitario, de esos hechos de espuma tener uno de pelo largo, me los pongo, ¿no? O sea, trato de... de estar pensando, ¿no? M mantenerme despierto eh, Experiencias suaves, pues conocer al, al... príncipe de Qatar, ¿no? Tuve, así que... Mi objetivo era ese, tomarme una foto con él, ¿no? Yo cuando supe que Tommy Lee iba a estar en San Felipe Y que iba a correr Yo les dije a mis amigos, yo me voy a tomar una foto con Tommy Y... Y me la tomé, ¿no? He ido aprendiendo mucho, ¿no? Yo, ahora sí que sé muy poco a comparación de otra gente que está muy metida en el off-road, la verdad, yo les puedo un poquito como aficionado o como participante, ¿no? Dentro de la empresa. Eh, experiencias, pues siempre con mis compañeros de trabajo, ¿no? Tenernos que ir seis en un picapa a San Felipe. En el picarca habían cinco O sea, ese tipo de experiencias y, y venir riéndonos ¿no? Después de haber trabajado tres días Sin dormir, traer una hora de sueño Y, y llegar A un lugar Se llama San Matías Por burritos Muy buenos, la verdad, dices tú O sea, llegamos a San no Matías a comer Y seguir nuestro camino sí. eh, Yo nunca he ido a La Paz Nunca he ido a Capo Fui Fui con un, a... Yo empezaba dentro de la organización y... ¿Vamos a cabo? Pues vamos, ¿no? Me fui en carro, me fui con un compañero, Joto Schelland... está en Estados Unidos ahorita. Con él me fui, era la primera vez que lo conocía. Yo creo que esa fue mi mejor experiencia. Ir hasta Los Cabos en carro. A trabajar una carrera y regresar. Yo creo que desde ahí le, le agarré la mora a esto, ¿no? Porque sí, si la experiencia... O sea, hay momentos de alegría, de risa Y todo hay momentos en los que sí es mucho Mucha adrenalina, mucho estrés Preocupación, ¿no? De que tu gente esté en la pista Tu gente viene en carretera Ya tiene más de 15 horas allá afuera en camino Y tú acá sin poder hacer nada vas a atender llamados de en códigos rojos tener que volar helicópteros Son situaciones que vas aprendiendo, ¿no? Si hay eventos o situaciones en las que sí rápido lo desechas, hay otros en los que sí te queda marcado, ¿no? Accidentes que pasan, eh, tanto como trabajador atender a alguien, o sea, sí es, sí es muy, muy estresante ciertas veces, la verdad, pero es muy satisfactorio, ¿no? A ver, ver que pudiste ayudar a alguien, no sé meterlo al off-road, divertirte con él, jalar a la familia, que o se van a trabajar todos juntos, ese tipo de cosas, ver gente que diga, ah, muchas gracias por invitarme, pero pues también es muy triste, pues oír accidentes, ¿no?, en la radio, estar oyendo, pues hubo tal atropellado, un tal volteado, pues, es que pasó esto, pasó el otro, ¿no?
0: Porque, pues, hay un riesgo, ¿no? El
1: riesgo para todos, ¿no? Es la verdad... Desde que sales de tu casa es un riesgo masivo si ser un vehículo. Si puedas ir a 20 millas por hora, hacer un accidente fuerte. Imagínate ir en un camino que no conoces a 70, 80 millas, te atraviese otro carro. Porque tú vas en un carro hecho de tubos. Y lo único frágil es, son las fibras. Y vas y le pegas un carro comercial. vas es lo desbaratas. Y en ese carro comercial van a ir 5 personas...
0: ...sí, que, que hay que tomar conciencia, ¿no?... Sí. ...y también me imagino que... ...muchas personas que te conocen... ...y que quieren, o se emocionan... ...o les gusta este, este ambiente... ...me imagino que se te acercan... ...y lo quieren vivir, o que los acerques a... ...¿qué experiencia has tenido... ...cuando invitas a tus amigos... ...a que, a que te apoyen quizá... ...o a que... ...a que vivan esto, o sea...
1: ...de hecho, mi equipo de trabajo... Es el mismo desde hace cuatro años Cuatro años yo tengo dos equipos de trabajo Uno está en piso, uno está conmigo aquí en Ensenada Siempre son los mismos Ellos saben que una cosa es el trabajo y otra es la amistad eh, Trato de, de invitarlos, ¿no? Yo lo hice mucho en la facultad donde estudié Invitarlos, ¿no? Que conocían ese aspecto Porque si sí había mucho el que Ah, es que las carreras fuchis, las carreras el otro, ¿no? La verdad, hay que saberles, invitar a la gente, no que sepan que, que se enamoran, tocó estar, ahora sí que a la última, tuve un invitado, en la última carrera fue al profesor Rentería, lo invité, me dijo, es que van a venir a unos maestros del otro lado, los invité, es que vengan, en esa carrera se si había aplazado un día más por situaciones del clima, se atrasó un día, movimos todo y tocó ir el maestro. Se quedaron impresionados los maestros salen del otro lado de cómo Cómo organizamos quiénes corren, cómo corren. O si sea, fue sí, como que esa experiencia de que no conoces y vienes y, y es te explican poquito y te quedas: Ay, o sea, vas a recorrer 900 millas en moto. <risa> Te vas a subir una moto y le vas a dar. Y tienes tanto tiempo para llegar. Pero el de enfrente de ti también quiere ganar. Sí. O sea, ese tipo. Ya explicarle a alguien. Ese aspecto así es como que. Yo les puedo decir. Miren videos. Miren eso miren el otro. ¿no?
0: Vivirlo es diferente.
1: Vivirlo es diferente, ¿no? Donde se encuentren. Ahora sí que ahora es, En cualquier parte del mundo. Busquen, ¿no? Busquen. Carreras, ¿no? Así sean rallies. Así sea fórmula uno. Un va a ver va a ver dónde puedan ir ver carros conocer un poquito más eh, hay episodios completos en internet en YouTube pueden encontrar episodios de carreras del 2020 Que el otro estaba viendo una como del 90 más o menos y grabada en, en Beta VHS no sé qué sería o sea y ves carros de cómo fueron evolucionando ciertas marcas de ser un carrito X a ir evolucionando a un carro más grande. Como si han venido prototipos de vehículos de pickups Que salieron a la venta. Pues es que pues, lo vamos a calar a baja, ¿no?
0: Sí, ¿no? Lo interesante es que también este deporte ha tenido una evolución, ¿no?
1: Ha evolucionado demasiado en ingeniería. En todo ese tipo de cosas. Y
0: como también lo que mencionas, dentro de su logística ahora llevan como... El GPS, el GPS que los va a
1: monitorear... Ajá, que los van siguiendo, tú vas siguiendo, antes no había eso, no había tanta tecnología, ahorita pues es más fácil correr, antes no era tan fácil...
0: Es bastante interesante y aquí también me gustaría compartirles al, al público que cuando son las carreras en Ensenada la ciudad se transforma. Como en todos los temas, hay opiniones totalmente polarizadas, desde el que las ama hasta el que las aborrece. Sin embargo, aquí en Ensenada hay una derrama económica impresionante, los hoteles están a su máxima capacidad, esta nueva aplicación de Airbnb ha hecho un fenómeno del hospedaje aquí en, en Ensenada. Ahorita con la contingencia, claro, se han frenado todas estas situaciones sin embargo, es, es impactante cómo una ciudad que es relativamente pequeña, encenada... ...se transforma con un evento de esta índole. Y me gustaría mucho, Héctor, que les compartieras un mensaje a las personas... ...que les pudieras expresar como tu sentir respecto a esto... ...y que se les quedara muy
1: claro a ellos. Es invitarlos, ¿no? A que hagan conciencia en, en todo, ¿no? Que tomen sus precauciones... Toda organización va a subir un mapa, va a subir un HVPs, se va a ir, ¿no? Traten de ir bien preparados, bien acompañados, a donde vayan a ir, lleven herramienta, vayan preparados. También va a ser dependiendo la etapa del año, en donde se encuentren. Yo no les recomiendo ir al desierto en una baja 500, van a estar a 110, 120 grados en una zona. Faringe Ajá, tienen que prepararse, ¿no? No meterse en la pista, no cortar cerdos, no dejar basura, ese tipo, ¿no? De cositas así. Y... Ahora sí que es lo que más agradezco yo que la gente no se meta a la pista, porque es donde o pasan los, los accidentes, las catástrofes, ¿no? Gente inocente muere por un borrachazo, por así decirlo.
0: Yo creo que es importante esta invitación, ¿no? A vivirlo con conciencia, ya sea que vayas a correr la carrera o que vayas como espectador, este, tener mucha conciencia de que hay que tener precauciones, en donde eh, pueden encontrar más información sobre las carreras, este, la, una página donde puedan ver esas especificaciones que nos hablaste.
1: Está la página de scrollinternational.com, que es la empresa donde yo trabajo, ahí viene el libro de reglas, hay links para ver videos, cuando es el evento, se sube un link público y ellos pueden ir siguiendo los carros, hay transmisión en vivo. Durante el evento, se hace la transmisión en vivo de la revisión mecánica, que es la fiesta principal donde ven los carros, entrevistas, quiénes van a correr, de dónde vienen, quiénes están acompañando, todo ese tipo de cositas. Están otras empresas que también hacen transmisiones en vivo en sus carreras, suben eventos Viejos, ¿no? Yo acabo de ver la Baja Mil del 2015, ¿no? ¿no? había tenido el tiempo de sentarme a ver, disfrutar la carrera yo, ¿no? Siempre es de que estoy en la carrera, pero estoy trabajando, ¿no? La tras bambalinas. ¿no? Tras bambalinas, ¿no? no la disfruto el sentarme, ver tal carro, ah, mira qué suave pasó esto, ¿no? Sé que pasaron ciertas cosas... Pero no lo veo como estructurado lo veo más con la adrenalina y la presión del trabajo. Y que salga bien el evento, ¿no? Sí, que salga, es, lo, es lo principal, ¿no? que salga bien, tener un saldo blanco.
0: Y también dentro de esta página pueden encontrar como las fechas y, y
1: categorías y todo esto. Se sube eh, la página, se suben fechas, se sube el sketch de cada evento, el mapa, puntos de cómo va el campeonato, quiénes están inscritos ahorita para la carrera próxima. Cómo, cómo va o cuándo se van a abrir registros, información. Hay también un journal que se sube, siente información, van subiendo información de pilotos destacados, patrocinadores que entran, el Salón de la Fama, también está la página del Salón de la Fama, ahí para que busquen un poquito de información: quiénes han sido los mejores corredores, qué categorías, eh, tanto en México en Estados Unidos, que le llaman.
0: Nos mencionaste también un, unas películas, ¿no? O qué tipo de películas puedes recomendar sobre este tema. O donde se ve plasmado como todo, toda esta...
1: Hay varias empresas que graban videos de las carreras, ¿no? Pero estas, estas dos películas a mí me... A mí me gustan mucho, ¿no? Porque habla... Ahora sí que hablas muy bien de cómo es, ¿no? Y con eso pueden ver lo que es una carrera de off-road. Es Dust to the Glory. La 1 y la 2. Las pueden... Así que encontrarlas en alguna plataforma Yo las tengo en DVD, las dos Ahora sí que soy fanática de ellas <risa> Pero las pueden ver y pueden ver muy bien Lo que es una baja mil en La Paz, en la 1 La verdad está muy padre Ahí sí vas a ver de verdad, ¿no? Lo que es una categoría Iron Man Ahí lo explica muy bien Y en la otra, en la dos pues vas a ver lo que es correr una clase 11 Un bochito también lo, va, también lo vas a ver ahí, ajá, en la Dowster Glory
0: Ok, Héctor, si te quieren seguir en redes sociales, no lo puedes compartir.
1: Eh, en mi Facebook, Héctor Ponce, me pueden encontrar. Si nos ha olvidado va a salir mi papá. <risa> <risa> Ese, esa es mi red social y en Instagram estoy como Coach Héctor Ponce. También me pueden encontrar ahí.
0: Pues, pues ha sido un placer,
1: Héctor, tenerte aquí
0: y me da mucho gusto que hayas accedido a esta, a esta plática, a esta charla, mostrarle a las personas lo que es el mundo del off-road. Y yo creo que vamos a tener más participaciones más adelante. Hay muchos temas que Héctor nos puede compartir porque no es lo único que hace en su vida. Las carreras off-road tienen muchas otras cosas que ya verán más adelante las sorpresas. Un placer, Héctor.
1: No, muchas gracias por la invitación. Eh, ahora sí que invitarlos a seguirnos y apoyarnos, ¿no? En ese aspecto Cualquier cosa o duda Que tengan, si quieren Adentrarse, participar Dentro del evento Pues no deben mandar un mensajito No, eh, Pueden mandar un mensaje a la página de Score International Si es que quiero apoyarlos en la pista O algo, ya se comunican conmigo O me buscan en Facebook, es como Héctor ponce Me puede encontrar más, más fácil, ¿no?
0: Pues fue un placer estar en, en Este episodio, este fue nuestro episodio número 11, El Mundo Off-Road. Yo soy Carmen Santoyo, un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.